Det är alltså tredje söndagen i advent som vi firar. Och som vi har sagt varandra någon gång innan när man går in i kyrkåret så är det ju så här att varje söndag i advent har sin motsvarighet i en andra söndag på året. Första söndagen i advent har sin motsvarighet i palmsöndagen. Andra söndagen i advent har motsvarigheten i domsöndagen. Tredje söndagen i advent som har som kan man säga nästan huvudperson eller centralgestalt Johannes Döparen får naturligtvis sin like i den där sommarsöndagen som handlar om Johannes Döparen, alltså Johannes Döparens dag. Och sen nästa söndag när det handlar om Herrens mor så blir det ju naturligt att dess like på den andra sidan på kyrkåret blir alltså Ljungfru Marie beboelsedagen. Så där har man dem och kan koppla ihop dem om man vill. Vi firar alltså tredje advent. Vi har tänt tre stycken ljus och vi har mött vännerna i biblioteket som började förbereda för julen. På lite olika sätt. Och den första delen av förberedelsen, den kanske inte riktigt mynnade ut i det de hade tänkt sig. Utan det blev någonting annat och lite mer rörigt av det på slutet kanske. I Allianskyrkan, om man nu tänker på dörrar, alltså en dörr som stängs och som öppnas. Så har vi ju under... Ja, den gångna månaden, eller vad vi ska säga då, plötsligt bytt en tredörrar. Alltså ifrån att ha varit massiva ekdörrar som egentligen inte har släppt in något ljus eller någon insyn överhuvudtaget in emot kyrktorget så har vi plötsligt fått glasdörrar i en tre. Det tror jag nog alla har lagt märke till. Och det blev ju så där öppet så vi som är i personalen så där när man var här och de hade bytt dörrar på måndagen och så kommer vi hit på tisdagen och så kommer man ut på kyrktorget så tänker man det, det står öppet tänker man. Alltså för så mycket ljus har det inte varit på, på kyrktorget innan så man tänker att det är någon som har glömt dörren öppen. Men nu är det ju så ljust som det är och vi hoppas ju att det är naturligtvis är en signal som är välkomnande, en signal som banar väg för Herren. För det är ju precis det som är temat för den här tredje söndagen i advent. Bana väg för Herren. Hur gör man det 2018? Det är ju kanske inte helt enkelt. En del behöver kanske möta personer som huvudpersonen den här söndagen, Johannes Döparen, en riktig profetröst egentligen. En sån där obekväm röst. Lukas är noga när han beskriver hans inträde. Överhuvudtaget allt är han noga med i de historiska uppgifterna. Men vi befinner oss ju med största sannolikhet någonstans 28-29 efter Kristus. Och så börjar han räkna upp. Regenter och höga dignitärer liksom har sätter alla på sin plats vem som regerade vad de hette och så där. Det är nästan ni vet som att komma på Nobelfest. Man tänker att eh, nu har vi kommit i rätt sällskap och sen går han över och så talar han om vilka som regerade i den religiösa världen 
i kyrkans värld. Vilka som var överste präster och sådär. Och så plötsligt så har han banat väg för Johannes döparens ankomst. Johannes döparen som väl egentligen är orsak till att vi har det här temat på tredje advent. Bana väg för Herren. För han påstår ju, även om han ses som en viktig person i det här sammanhanget och plockas in ibland de viktiga personerna, så påstår han ju att det är så här att han är egentligen bara rösten av en som ropar i öknen. Bana väg för Herren. Det finns någon som är viktigare. Johannes hade ju det där påbrott som gjorde att han skulle inte befunnit sig vid Jordans strand och förkunnat omvändelse. Johannes var ju av prästsläkt. Så det normala hade ju varit att Johannes hade efterträtt sin far Zacharias så småningom. Gått i hans fotspår och blivit präst. Det hade ju varit det mest naturliga. Men nu befinner han sig här och det står Guds ord kom till Johannes. Det är en sån där sak som vi kommer ihåg från gamla testamentet. Guds ord kom till. Så var det med profeterna. Så förkunnar han och han blir ganska sträv i sin förkunnelse. Han påstår att det räcker inte med att vara barn till Abraham. Och så räknar han upp en massa olika saker runt omkring. Och han säger att det, det, det räcker inte. Vad som krävs är ett hjärtat omvändelse till Kristus. Livsstilen är viktig, säger han. Och det är där vi landar idag. Det kanske är där en del av oss behöver just detta för att bana väg för Herren. Att höra profetrösten. Att låta den bli sträv som ett sandpapper som det var hos Johannes. Att låta orden tränga in under huden och fundera över vad betyder det egentligen. Profetröster behövs idag. Dels för att väcka upp oss ur förtöljen eller ur sömnen, ur dvalan så att säga. Men profetröster behövs på många olika plan. Och ibland kommer profetrösterna, skulle jag säga, från helt andra håll. Ibland blir det väldigt unga personer som i veckan när Greta Thunberg, en ung tjej, stiger upp på klimatmötet i Katowice och säger... Till dignitärerna som sitter runt borden och i bänkarna på klimatmötet i Katowice. Jag vädjar inte, säger hon. Utan hon blir liksom kraftigare i orden än så. Hon säger, detta är vår enda chans, påstår hon. Så hon menar att tiden för vädjan är förbi. Och så ni vet så har det ju väl gått mycket debatt om, om man ska... Ja, Använda en så ung person och det har varit mycket om det. Men hon blir ändå en profetröst. I en tid då det behövs profetröster. I en tid då det faktiskt är så här. Att mycket håller på att bortförklaras. Och en av de där stora frågorna som vi vet att vi måste vara med och ta i det klimatet. 
både det andliga och det klimatet som har vår natur att göra. Det finns nog egentligen ingen annan väg. Så finns det andra sådana här profetröster. Andra saker som man tänker att de som ställer sig liksom på någon svaga sida. De som ger en röst åt de som ingen röst har. Vi var i Stockholm i helgen och i fredags eftermiddag var jag igen i Klara kyrka och hälsade på en del av mina vänner där. Och det var samma syn som mötte oss som brukar möta. Men den här gången var det lite mer än vad det brukar vara tycker jag. Alltså hela kyrkan var ju full och i mitt, en jättekö fram i mittgången och ut i sidoskeppet där, där matutdelning och klädutdelning pågick för fullt. Och det var liksom den delen av kyrkan som flyttade du fram ett steg och så pågick fullt av bön framme, lite längre fram i kyrkan. Och där stod stora målningar som någon hade gjort och som de nog hade någon predikoserie om nu. Att nå, att nå Stockholm, att nå staden med evangeliet. De blir också en sån där profetröst. Som talar emot orättvisor, som talar emot det som eh, håller på att växa fram. De som ger de svaga en röst i samhället. Där behöver vi ju finnas och det gör vi med vårt integrationsarbete och med mycket annat som vi gör. Men jag tror att kyrkan behöver bli en ännu tydligare röst i det sammanhanget. Och där kanske det är så att det behöver bli igen som det står i den gamla salmen. Eller gammal är det inte, den är ganska ny faktiskt som, som Steve Gårdare skrev och som nu mera finns med i salmboken. Vi tänder ett ljus i advent Det värmer den som frusen är Vi tänder ett ljus i advent Det sprider ljus i vårt mörker här och alla som är rädda och fryser på vår jord De borde få sitta vid vårt bord När vi tänder ett ljus i advent När vi tänder ett ljus i advent Det är väl som i biblioteket då ungefär. Alltså ifrån den totala ordningen och till kaoset på något sätt där alla var välkomna. Sen finns det en sån där sak till som skulle kunna bana vägen för Herren på ett helt annat sätt i texterna runt tredje advent. Advent är ju egentligen en fastetid faktiskt för kyrkoåret. Advent är egentligen en tid av fasta och förberedelse för kungens ankomst. En tid av stillhet på samma sätt som fastetiden innan påsk 
är en tid av fasta och stillhet så är hela adventstiden egentligen tänkt att fungera som en förberedelse för julen. Men det kanske är så att stillheten är inte det de flesta av oss tänker på när vi tänker på advent. Och eftertanken är inte det de flesta av oss tänker på när vi tänker på advent. Vi läste ifrån salm 146 i början på gudstjänsten. Den tillhör de fem sista salmerna i saltaren. Alla de fem sista salmerna i saltaren börjar och slutar med ett halleluja. Det kan vara olika det där halleluja. Jag har citerat från den boken för vad heter det, Thomas Sjödins ett bröstet halleluja. Och det var ett annat citat men här kommer du från en annan sida i den boken. Då står det Bönen är den ultimata livsberättelsen. I bönen utgjuter man sitt hjärta utan att någon avbryter eller korrigerar. Tillbedjan tar tillvara behovet av att försträcka sig utanför sig själv. Släppa behovet av att förstå och bara ge sig hen. När det vardagliga orden når sin gräns viskar jag mitt halleluja. Jag gör det i glädjen över Guds närvaro, över det människor jag fick dela mitt liv med. För förlusterna säger jag inte tack, men inte heller knyter jag mina händer i ett varför. Jag viskar ett halleluja. Ett bröstet halleluja. Hela saltaren, hela bönboken ger oss den möjligheten. Att ta med livets alla situationer i bön. Egentligen är adventstiden en sån tid. Att låta bönen få lite större plats. Att låta det ackordet av stillhet i livet få lite mer utrymme. Fast det är ju en tid då vi kanske istället ökar istället för att minska tempot. Hur blir bönen en del av ditt liv då? Hur är det så att den blir ett halleluja även om det blir bröstet? Ja, hela saltaren vittnar ju om att det är så här. Att det är när jag ser mig tillbaks och ser vad Gud har gjort i mitt liv. Se att Gud är verksam i historien och även i min egen livsberättelse. Det är då den här förtröstan föds. Ibland mot alla odds. Det är då det banas väg ner i mitt eget liv för Herren. När jag ser vad han har gjort. Både i mitt eget och andras liv. Varför blir alfakurserna en sån framgång? Varför gör de en sån skillnad i människors liv? Världen över. Under många, många, många år har det ju varit en av de stora redskapen att bana väg för Herren. Varför är det så? Jag tror att livsberättelsen är en av de viktigaste bitarna. Det finns samtal och, och så på kvällarna. Men det finns också insprängda i materialet, i de nya filmerna. Och på olika sätt så finns det insprängt. Ja, men vad betyder Jesus Kristus i ditt liv? Och i din vardag? Vad har han gjort för dig? Och det banar som ingenting annat väg för Herren. När jag själv delar, ja men vad betyder Jesus för dig? Vad betyder han för mig? Vad gör han i mitt liv? Vad är det som jag inte har läst mig till i en bok? 
Men som jag faktiskt har erfarit. Det är banor som inget annat väg. För Herren. Och då kan man se sig tillbaks och då kan man tänka så här. De där erfarenheterna behöver också tid. Om nu Gud är viktig i mitt liv. Om nu Jesus Kristus är central i mitt liv. Så behöver han få av min tid. Ingen relation växer. Utan det. Det har jag kommit tillbaka till flera gånger under den här hösten. Och jag gör det igen. För nu befinner vi oss i en tid på kyrkåret. Då det poängteras och stryks under med mer än ett streck. Och jag tänker att många. I den här tiden egentligen. Mitt ibland adventstexterna skulle behöva höra. Kom till mig. Kom till mig. Alla ni som arbetar. Och är betungade. Så ska jag ge er ro. Jag vet inte vad du har. För tempo den här tiden. Men den här gudstjänsten ger oss i alla fall möjlighet att stanna upp en liten stund. Och snart ska vi få musik som vi får via en cd. Och du kommer att få möjlighet att gå fram och tända ett ljus eller bli stilla en stund i bön. Och reflektera lite över ja, men hur banar jag väg för Herren i mitt eget liv. Och hur hjälper jag till att bana väg för Herren ut i samhället. För när vi väl börjar titta på vårt liv, när vi väl börjar stanna upp, så mitt i allt, någonstans, så finns nog alltid den där tonen kvar. Den där tonen där både psalm 146, 47, 48, 49 och 50 både slutar och börjar. Halleluja, 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 halleluja.